0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。以大明现有的体制，想要建立一套较为成熟和完整的教育体系，单单依靠自己的力量，那恐怕要花费上百年甚至更长的时间。那样的话，结果显而易见，华夏文明依然会被西方超越。第一次工业革命极有可能在东西方同时出现，这是崇祯不愿意看到的。所以，借助欧洲现有较为完善的教育体系，然后根据大明的实际情况，对其中不符合国情的部分加以改变，依靠优良的体制，不断培育出大批优秀的人才，这样才能使华夏文明永立潮头之上。踏山之时可以攻玉，有现成的桥可走，不必摸着石头过河。东印度公司在欧洲各强国招募去往大明淘金的人才，也是提高大明知名度的绝佳机会。此举可以让越来越多的欧洲知识分子知道，大明是个强大、富庶、尊重人才的国度。去大明工作可以获得他们梦寐以求的物质和精神所需。这也是大明内阁在制定招揽人才计划时预先的布局。千金是马谷，这个巨大的广告效应。导致了越来越多的欧洲各类人才对前往大明趋之若鹜。数年之后，欧洲各国政府意识到了问题的严重性之后，不得不采取严格限制人才流失的状况继续恶化。而各国政府的相应举动，最终引发大明帝国的强烈不满。一场因争夺人才而引发的巨大危机已经悄然萌芽。而现在，为了吸引更多人才，打响大明朝廷善待人才的名气。户部特地拿出了2万金币，这可以算是世界历史上第一次以国家名义，在全球大规模招收人才的行动。此举在欧洲各国引起的反应，直接影响了往后数百年的世界格局和走势，也是大明迈向世界巅峰极其重要的一步。之前，荷兰及东印度公司方面，虽然也时常从欧洲聚揽一批各种各样的人才送往大明。但总体的规模属于小打小闹，甚至有些偷偷摸摸的意思。自从明和海军联军大胜另一海上强国英国，大明陆军先后两次完败西班牙军队之后，大明帝国的强大已经被欧洲各国所认知和接受，荷兰和东印度公司也跟着腰杆子挺了起来，所以才有了接下来的公开招募事宜。看清了形势的东印度公司。借机在欧洲各国开设办事处，公开扩大自己的势力范围和影响力，在各国市场上大肆倾销大明的各种商品，并从中获取了巨额的利润。这种行为引发了各国贵族政要的强烈妒忌，也为后来欧洲各国联合起来攻击荷兰埋下了祸根。公开引进人才的计划已经实行了四年多，之所以大明首座师范大学还未正式建成。并不是引进的人才数量过少的原因，而是因为语言和教材问题。四年之中，已经有大约一千名教育体系里的各级人才来到大明生活，期间有数十人因水土不服或者其他突发性疾病不幸离世，但绝大多数人还是很快适应了新的环境，并且对现有的生活非常满足。但这里是有个很大的问题。那就是这些教师型人才来自各个国度，比如法国、英国、普鲁士、葡萄牙等。他们中的绝大多数人都是使用母语，并且日常所用的教材也有着不小的差异。想要集思广益，突破语言和教材的差异，编出一套汉字数理化教材来，其中的难度和艰辛可想而知。在这个时候，当年遭受众多非议的那批。派往欧洲各国留学的400名少年起到了决定性的作用。这400人中有不少人精通两种以上的各国语言。正是在他们的努力下，在方以志和郑之凤的组织协调下，经过四年多各方面的艰辛努力，一套成熟的汉字教材终于接近完成。等到崇祯二十四年八月，随着北京师范大学的成立，这批教材将会被用在第一批师范学院的学习上。而这四百名已经长成，而这四百名已经长成大人的少年，也将成为北京师范大学的首批大学生。他们的学期定为三年，三年学成毕业后，他们将会分派到大明各地，成为大明创办近代学堂的首批教师。崇祯已经明确规定，这批新型教师享受正七品官员的待遇，以后随着教龄的增长，他们的待遇也会相应提高。享受官员待遇意味着，除了正常的月薪之外，他们也会有各种的奖金，并且在几十年后领取到退休金。也就是说，他们单靠俸禄也可以确保一家人衣食无忧了。等到义务教育全面普及之后，教师们将会执行职级薪资，按照职称领取对应的俸禄。初创阶段，为了鼓励和刺激更多人投入到教育事业中，官员身份还是十分有必要的。但必须是师范大学毕业的从业者才可以。现在学堂先生只能领取俸禄，但不会有官身。不过，为了酬功，这批现任教师也会在三年之后与新教师一样领取退休金。他们的退休年龄会由各地官府根据个人的实际情况而定。这批先生是特殊时期的特殊产物，大部分人的年纪已经超过五旬。不管出于何种目的。他们也是为大明教育事业做出了自己的贡献，可绝不能亏待了他们。除了那四百名基础扎实的留学人员之外，师范大学还会从社会公开招录学生。鉴于目前的教育体系还处在草创阶段，生源十分稀缺，所以崇祯建议招生时要不拘一格，尽量从平民和工薪阶层获取生源，招生条件要适当放宽。比如识字达到一千五百字者，皆可入校学习就读。没办法，现代教育制度的建立需要漫长的过程，很多事儿只能临时凑合，规范化、制度化，要在大明识字率提高到至少五成时才能健全。师范生入学之后的待遇也是相当之好，食宿全免，被褥免费发放，着装也是按照单衣、冬衣，每年各发放一身。衣帽鞋袜也是一样，每月每人还有一枚银币的补贴，用于购置其他的物品。在教育体系的建立做好相应的规划和配置之后，接下来就是完善医疗体系。您刚才听到的是长篇历史穿越小说《崇祯八年末世复兴》，感谢您的收听。喜欢的话，别忘了打赏、关注、评论，支持一下主播，谢谢大家。